0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van Safe Sessions. Dit is de podcast waarin we in gesprek gaan over alle geloofsvragen die er zijn. Vandaag zit ik hier samen met Kaelin en Andrea van Epic Youth. Zij vertellen deze aflevering een getuigenis. Ik ben Laurens en dit is een nieuwe aflevering van Safe Sessions. Hey, uh, ja. leuk dat jullie luisteren. Ik zit hier vandaag met Kaylin en Andrea, welkom. Leuk dat jullie zijn gekomen. Ja, je wel. Um, we gaan vandaag een uh, gesprek hebben over wat uh, jullie uh, hebben meegemaakt en uh, ja, hoe dat is voor jullie is geweest. Nou, daarover straks nog meer. Eerst willen we natuurlijk een beetje weten wie zijn jullie. Ja. Dus uh, daarom hebben wij de Safe Questions zoals elke aflevering en de Safe Questions zijn voor vandaag. Waar zijn jullie vrienden mee omschrijven?
1: Ja, voor mij um, zou ik omschreven worden als een heel amicaal, vrolijk persoon. Ja. Die uh, ja, altijd wel
2: uh, aan het lachen is en uh, altijd wel lekker aanwezig is. Ja. ja, ik denk voor mij ook gewoon vrolijk of zo, denk ik. Ja.
0: Wat zou je nog heel graag in je leven willen doen?
1: Ja, voor mezelf. Ik ben vorig jaar um, naar Spanje geweest en ik heb daar uh, een paar weken mogen werken. Ja, en dat zou ik nog heel graag in, uh, in het buitenland verder willen doen. Ja. Wat voor werk was dat? Het was een vrijwilligerswerk in een christelijke organisatie, in een soort hostel, langs de pelgrimsroute de, de Camino. Ja. En um, ja, dat
2: was waanzinnig. Gaaf, ja. gaaf. Ja. En jij Andrea? Ja, um, nou, ik ben verpleegkundige en ik zou heel graag um, ook in het buitenland, vooral Afrika, iets van vrijwilligerswerk willen doen of zo, als verpleegkundige. <laughs> ja.
0: Allebei wel een beetje in dezelfde richting. Ja, dat dus, ja, ja, uh, klopt. Ja, ja. En uh, ook hebben we jullie gevraagd om allebei een nummer uit te kiezen voor de Safe Sessions uh, playlist. Ja. Uh, Andrea, laten we met jou beginnen. Welk nummer heb jij uh, uitgekozen?
2: Volgens mij You Make Me Brave van Amanda Cook. Um, ja.
0: Waarom dat nummer?
2: Um, nou, ik heb zelf uh, in het verleden best wel geworsteld met zelfvertrouwen. En uh, ja, in dat nummer dan uh, weet je wel, alle... Kracht en uh, zelfvertrouwen wordt daarin teruggezongen ofzo. Um, en de bron daarvan is God. En dat wordt heel erg benadrukt. En dat is voor mij gewoon heel erg belangrijk.
0: Luister je zelf veel muziek?
2: Ja, ja, ja.
0: Wat, uh, wat, uh, waarom luister je veel muziek?
2: Um, omdat ik ervan hou. Uh, en ja, het is, uh, ja, ik geloof een vorm van uitbidding aan God. Dus uh, dat vind ik ook gewoon belangrijk en mooi. Ja.
0: En uh, Kedin, welk nummer heb je
1: uitgezocht? Ik heb een nummer van uh, Maverick City uitgekozen. My heart, your home. En het is eigenlijk ja, een heel vrolijk nummer waar je een hele groep mensen hoort vragen aan de heer. Van heer, kom toch bij me wonen. En ze, ze hebben gewoon een gesprek in dat nummer met de heer. En ze zeggen, ja, wat nou als ik niet goed genoeg ben? Of wat nou als, als, als er zoveel vuiligheid in mij zit of op mij is gelegd? Ben ik dan nog goed genoeg voor u? En ja, dat zijn dingen waar ik zelf uh, mee geworsteld heb en ervaren heb. En dat zijn gewoon dagelijkse vragen die ik zelf ook aan de heer stel. Ja. Dus ja, dit is gewoon een waanzinnig nummer voor mij persoonlijk. Waarin ik mezelf gewoon heel erg kan vinden. Ja.
0: Yes, mooi. Nou, uh, die zetten we dan in de, in de playlist. Um, als allereerst, jullie zijn, uh, jullie, jullie zijn heel erg betrokken bij EPIC. Ja. Dat ja. Is, uh, kun je daar wat meer over vertellen? Wat is het? Wie doet het?
2: Ja, EPIC, dat staat voor Evangelize, Pray, Impact en Connect. En dat doen we met een groep van zes jongeren. En uh, EPIC is gevormd vanuit twee gemeentes. Vanuit My Lord and Savior in Kapel aan de IJssel. En New Steps in Krimpen aan de IJssel. En uh, ja, wij, wij willen zeg maar, een handuitreiding doen aan andere jongeren. Om uh, samen na te denken en uh, te gaan kijken van ja, waarom zijn we eigenlijk hier op aarde? Weet je wel, wat is ons doel in het leven? Ja, daar willen we gewoon uh, het gesprek ook in aangaan. Ja.
1: Ja, er zijn gewoon te weinig plekken waar je nog eerlijke gesprekken met elkaar kunt hebben over waar je mee loopt of mee worstelt in de wereld. Ja. Ik bedoel, seksueel misbruik, um, de aanranding van een vader of van een broer of van een moeder, de mishandelingen of de dingen die je meemaakt, het er niet bij horen, de afwijzing, de criminaliteit of de prostitutie waar je in zit. Ja, daar wordt gewoon te weinig over gesproken. En als er al over gesproken wordt, zijn het vaak onder hele verzachtende omstandigheden en Moeten we het eigenlijk maar laten voor wat het is. En wij als EPIC zijn op heel veel gebieden daar zelf ook doorheen gegaan. Of hebben we ervaringen daarmee gehad. En daaruit willen we gewoon de mensen de kans geven. Om wel die smerigheid aan te kunnen gaan met elkaar. Omdat het niet in ons hoort. Dus het mag er ook uitkomen. En ja. dat is soms best confronterend. Maar wel bevrijdend en wel helend. Ja.
0: En hoe zorgen jullie dat het een veilige omgeving is?
1: Um, nou ja, wij zorgen altijd wel dat de mensen ja, zien dat wij zijn zoals we zijn. We, doen het niet, ja, we kunnen niet onszelf beter voordoen dan dat we zijn. En ja. dat willen we ook zeker niet. Dus daarin nodigen we de mensen altijd uit. En weet je wel, laten we ze altijd eerst kennis maken met ons. En proberen we echt te voelen en, en gewoon een gesprek aan te gaan. Van hoi, nou ja, ik ben Caitlin, weet je wel. En wie ben jij? En ja, zo gaat dat vaak wel uh, goed tot stand komen, zeg maar.
2: Ja.
0: Merken jullie nu al dat het, want jullie zijn nog niet heel lang bezig, volgens mij? Nee, klopt. Hoe lang uh, zijn jullie Sinds nu bezig? Sinds
2: januari zijn we begonnen, ja, ja.
0: Merken jullie nu al dat jullie veel hebben kunnen doen voor de mensen die langskomen?
2: Ja, eigenlijk wel. Um, we hebben natuurlijk nu door de corona dat we veel uh, online doen. Ja. Maar toch horen we wel veel positiviteit terug. En dat is voor mij, was dat best wel verbazingwekkend, want soms dan denk je van, ja, weet je, ik heb nog niet echt nieuwe mensen gezien, echt daadwerkelijk in de kerk, maar. Wel gewoon online en het is echt wel leuk om dat uh, te horen. Ja,
1: ja de mensen, wat, je, wat er gebeurt is. Het woord van God is gewoon levend en het ja. is krachtig. En wanneer je daar staat en je durft dat soort gesprekken met de mensen aan te gaan of het te laten zien, want we zijn met zes man, dus we beelden het ook graag uit. Soms heb je visueel beeld nodig om te laten zien, om beter te begrijpen wat er, wat er speelt, of om het onderwerp beter aan te duiden. En dat komt gewoon soms heel hard binnen. Dus. Ja, je ziet gewoon de genezing in de zaal, bij de mensen. Ze worden geraakt, ze worden getriggerd. Ja, dat is, dat is al pure winst op zichzelf. Ja, dat is ja. heel mooi om te zien, lijkt ja. me zo. Uh, ja, naartoe.
2: zeker weten. Zeker weten ja. Uh,
0: Andrea, je hebt zelf ook uh, heel wat meegemaakt en uh, wilde ook een, uh, wat over vertellen. Ja. Hoe was jouw relatie met God in je jeugd?
2: Nou, ik ben uh, opgegroeid in een christelijk gezin. Dus ik wist eigenlijk niet beter dan dat God bestond. En. Uh, ja, dat is er met de paplepel zeg maar ingegoten. Dat, uh, ja, dat was gewoon een feit. Dat was gewoon zo. Dus daar heb ik nooit over getwijfeld. Uh, dus eigenlijk, ik heb een hele geweldige jeugd gehad. Warm gezin. Dus ja, ik, ja. qua opgroeien, als in, uh, toen ik klein was. Het is dus wel echt een mooie periode om op terug te kijken. Waar God ook wel echt sterk aanwezig was in mijn leven.
0: Dat, dat, uh, je ziet dat nu. Heb je dat toen op die tijd zelf ook ervaren? Of...
2: Ja, toen ik heel klein was. Ik weet wel dat ik altijd heel vrolijk ben geweest. En ja, van mijn ouders hoorde ik dan wel van uh, ja, bidden en zo. Dat deed ik graag. En zingen deed ik graag. En het waren meestal christelijke liedjes. Dus uh, ja. ja, ik denk dat ik het toen wel ervaarde, ja.
0: Jij bent uh, na je middelbare school naar het uh, mbo gegaan. Ja, Hoe was dat voor je?
2: Ja, nou, ik was dus uh, in een uh, veilige omgeving opgegroeid en um, christelijk. En uh, in het MBO, daar, daar kwam ik echt, zeg maar. Daar zag ik het wereld voor wat het was. En het was niet meer veilig en, en, en fijn en leuk. En als ik dan hulp nodig heb, dat iemand me helpt. Maar ja, gewoon hard. De wereld is hard. Dus dat was wat ik, ging wat ik zag. En uh, dat was moeilijk voor mij om uh, ja, daarmee om te gaan. En uh, op een gegeven moment moest ik stage lopen voor een verpleegkundige opleiding die ik deed. En daarin ja Ik had daar geen acceptatie, ik um, had het idee dat ik het niet kon, ik had het idee dat ik faalde in alles wat ik deed, omdat ik ook niet de begeleiding kreeg die ik nodig had, die ik wel gewend was. En ik begon in allemaal leugens te geloven en ja, dat was voor mij echt heel moeilijk. Ja.
0: Hoe heeft dat invloed gehad op je relatie met God?
2: Um, ja, uiteindelijk ben ik echt teruggegaan naar God, echt dieper met God, uh, ja... In gesprek gegaan ook. En uh, ik ervaarde dat ik gewoon God echt heel erg nodig had. Dus ik vroeg mijn ouders om met me te bidden en zelf ging ik wat meer de Bijbel op, ja, uh, lezen, want dat deed ik wel. Maar nu echt, ja. met ja, alles wat in me was, was dat mijn enige hoop, zeg maar. Ja.
0: Heeft dat toen direct ook veel voor je geholpen of is daar nog veel tijd over ingegaan?
2: Nee, dat heeft wel echt uh, direct uh, steun uh, gegeven. En dat heeft echt. Uh, ja, dat heeft mij gewoon hoop gegeven in die tijd.
0: In wat voor manier heeft je dat hoop gegeven? Um,
2: ja, ik haalde daar mijn kracht uit. En um, door met mijn ouders te praten en uh, door met God te praten, zag ik dat ik die leugens, dat was gewoon niet zo. En dat kon ik loslaten. En ja, dat was hetgene wat mij echt uh, heeft geholpen, zeg maar.
0: Ik, uh, je zegt, je, uh, je gelooft in veel leugens. Waar praat je dan over?
2: Nou ja, um, het niet kunnen. Ik kon het niet. Ik kon het niveau niet aan, dacht ik. En ja, um, ik word niet geaccepteerd of ik hoorde niet bij, dat soort dingen. Dus je twijfelt eigenlijk aan alles wat je, wat je wilt doen. Dus gewoon geen zelfvertrouwen meer.
0: Is er dan nog iets wat je specifiek herinnert als dat uh, stukje tekst of die Bijbeltekst of uh, iemand die naartoe was gekomen, dat, dat heeft me heel erg uh, aan het denken gezet of veranderd?
2: Um, bedoel je als in uh, positief?
0: Ja. Of, ja. ja. Uh,
2: nou ja, sowieso. Het is niet echt iets, um, um, iets uh, specifieks. Ik heb wel een droom gehad. Dat, dat is echt een, een, een soort omslagpunt voor mij geweest. Waarin ik mezelf in de woestijn zag liggen. En op een gegeven moment kwam er echt een super harde wind. En ik schrok ervan, want ik voelde hem ook echt. En ik dacht echt, wat is dit? Dus ik werd wakker. En ik bad ervoor. En ik vroeg, heer, is dit van u? Ja of nee? En op een gegeven moment viel ik weer slapen. slaap. En toen was die wind nog harder, dus ik waaide bijna mijn bed uit. Het is echt bizar, maar <laughs> het is zo. En uh, ja, op dat moment hoorde ik ook mensen in tongen spreken. En dat was echt, uh, ja, toen ik wakker werd, dat was echt alsof alle ellende en zo. Dat was gewoon van me afgewaaid. Ja, gewoon weggeblazen. ja. ja.
0: Als je dan kijkt naar, um, dat heeft dus echt best wel veel met je gedaan, zo te ja, horen. Ja, zeker. Um, als je dan kijkt naar hoe je daarna was en hoe je daarvoor was, wat is dan het belangrijkste verschil wat je ziet?
2: Ja, dat uh, God is nu echt in alles mijn hoop, mijn, mijn, mijn sterkte. Waar ik, waar ik zwak ben, daar is Hij sterk. En uh, ja, het is dus mijn kracht. Alle, ik ben gewoon afhankelijk van God. Nu, in echt alles. <laughs> ja. Mooi. Ja.
0: Mooi. Um, wat heeft dat? Uh, daarna ben je dus meer bezig, of tenminste heb je hem beter gevoeld. Je hebt meer je hoop erin gezet, je hebt meer je vertrouwen uh, in God gezet. Ja. Wat heeft dat betekend voor? Want was je, toen was je nog niet betrokken bij Epic. Nee, uh, want nee. toen was het volgens denk ik niet. Eens, nee, of,
2: helemaal niet. Nee. Uh,
0: hoe ben je bij Epic zelf terecht gekomen dan?
2: Nou, um, mijn moeder is voorganger. Ja, mijn ouders zijn voorgangers. Mm -hmm. En um, die kwamen in contact met de voorganger van uh, My Lord and Savior, Pastor Tim, En um, ja, vanaf het begin van het jaar hadden ze eigenlijk beide een visie um, voor jeugd ook. En ja, ik geloof, God heeft dat gewoon zo georganiseerd. En um, ja, zo is eigenlijk heel epic ook tot stand gekomen. Wij ja. zijn bij elkaar gekomen, met oud en nieuw begon het eigenlijk al. En toen kreeg ik te horen van ja, we gaan jeugddienst organiseren en uh, zo is dat een beetje in werking gezet. We moesten een naam verzinnen, nou, ik weet niet, volgens mij uh, geen idee. Volgens mij kwam Katelyn ermee met Epic en waar uh, allemaal van ja, dat, dat gaat het worden. En alles is gewoon eigenlijk heel vloeiend zo gaan lopen, ja, ja. als in ja, de vorming van Epic.
0: Wat heeft het voor jouzelf persoonlijk, wat is... Um... Wat is voor jou zelf persoonlijk de uh, motivatie geweest om aan uh, Epic mee te doen?
2: Um, nou ja, ik, merk gewoon, ik merkte sowieso al dat ik uh, um, zag dat er veel mensen zijn met een hoop ellende. Maar dat niet alleen, gewoon zoeken naar iets. En ik geloof zelf dat een ieder in zich een bepaald stukje mist als je God niet hebt. En dat je daarnaar op zoek zult gaan. En soms dan gaat dat de goede kant op. En soms zoek je dat in hele andere dingen en kan je dat verwarren of denken dat je dan God hebt. Maar dan blijft denk ik die, um, dat stukje blijft toch een soort van aan je knagen. En ja, ik wilde daar echt iets mee doen. Ik wilde mensen vertellen over, ja, ik, ik weet dat dit is wat je mist. Weet je als je dit hebt, dan hoef je niet meer te zoeken. Dan is dat is wat je nodig hebt. Ja. Dus daarom, ja, vond ik het belangrijk om dit te doen.
0: Ja, ja, snap ik. Uh, mooi om zo te horen. We zitten hier ook met Kaylin. Yes. Ben je ook geloof opgegroeid?
1: Nou, in die zin gelovig opgevoed dat ik uh, dacht dat ik zelf God was. En uh, ja, dat alles kon wat ik wilde doen. Als het maar goed, fijn of uh, lekker was, ja.
0: Weet maar... je ook waarom dat uh, gevoel er was?
1: Um, ja, mijn ouders die zijn heel vrij in alles wat ze hebben en geloven en doen. En ja, daarin ben ik gewoon opgegroeid. Dus ja, echt, God en Jezus, ja, die kende ik niet. Die kende ik op Pasen als een hele koude, afstandelijke, boos iemand die dan zijn zoon maar naar de aarde stuurt. Hm. En uh, ja, hij hing aan het kruis bij mijn moeder boven de deur. Dat was voor mij God.
0: <laughs> Andrea vertelde dat ze best wel een, een uh, plezierige jeugd heeft gehad. Dat ze daar echt met een genoeg op ja. terugkijkt. Ja. Hoe is dat bij jou het geval?
1: Nou ja, bij mij is dat uh, wel iets anders geweest. Ik kom uit een heel uh, instabiel gezin. Waarin uh, ja, alle drank, alle drugs, alle seks, alle prostitutie allemaal gewoon maar normaal was bij ons. En um, daarin ben ik opgevoed. Daarin heb ik zelf ook een hele hoop dingen meegemaakt. En ik ben dat zelf op een gegeven moment ook gaan doen. Ja. Ja.
0: Uh, nu ben je wel betrokken bij, uh, met God. Ja. Uh, hoe ben je daar terecht gekomen?
1: Ja, op een gegeven moment... Um, ik heb een paar negatieve relaties gehad. En die gingen op een gegeven moment uit. Ik uh, heb heel veel, um... nou, ik heb wat drugs gebruikt in mijn leven <laughs> en um, op een gegeven moment ik heb een tweelingzus en die heeft uh, in 2011 of 2012 denk ik, uh, is ze naar een afkeerkliniek gegaan en daar heeft ze een jongen leren kennen. Nou die hebben uiteindelijk een eigen huis gekregen en ik woonde nog bij mijn moeder thuis en die zeggen joh, waarom kom je niet bij ons wonen weet je wel? Dus ik zeg, nou, dat is goed en uh, we gaan lekker iets vieren en uh, we gaan gewoon lekker ons ding doen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dat hebben we een maand volgehouden, want ik, uh, hun hebben een terugval gekregen. Ik was niet eens afgekikt en uh, ik ben een affaire begonnen met uh, die vriend van mijn zus toen. Maar hij kreeg ambulante zorg bij een organisatie, Jeugd. En de directeur daarvan is uh, Tim Rietveld en zijn vrouw Karen Rietveld. En... Um, daar had ik een paar keer contact mee gekregen. Ik was een paar keer daarheen gegaan en we hebben daar meetings die ze daar organiseerden. Ja, waar in één keer de rauwe waarheid voor je neus geschoten wordt. Zodat je ja, inzicht krijgt in wie je bent of waar je mee bezig bent. Of ja, dat eigenlijk de dingen die je als normaal beschouwt, misschien wel helemaal niet zo normaal zijn als dat je denkt. En um, nou ja, toen dat dus gebeurd was, ah, had ik best mijn ramen eigenlijk zelf een beetje ingegooid. Dus ik kon niet echt uh, een kam meer op. Dus ik had pas Tim een berichtje gestuurd. Van joh, ik weet het niet meer. Ik weet niet meer wat ik moet doen. En hij zegt, nou ja, kom maar een keertje op de koffie. <laughs> <laughs> en ik ben op de koffie gegaan. En um, ja, je komt daar. En je vertelt je verhaal. En hij luistert. En hij durfde gewoon de antwoorden te geven die ik nodig had. Om te horen op dat moment. En hij zegt, joh Kate, wat heb je nou te verliezen in je leven? Om een keer iets anders te proberen. En ik zeg, ja, ik heb al niks meer. Dus waarom niet? En dat was zo confronterend, maar tegelijkertijd zo bevrijdend. Dat ik denk ik de dagen daarna een keer mee ben geweest naar de kerk. En ja, die ervaring was zo overweldigend, zo liefdevol. Ja, dat ik nooit meer ben weggegaan. Dan, ja.
0: wat, uh, wat trok je het meest aan bij de kerk? Wat was voor jou het echt? ding van wow, dat het, dit is anders.
1: Nou, wat ik, um, ik heb veel ervaringen gehad met heel veel zorginstanties. Heel veel mensen die me altijd wel wilden helpen. Met gesprekken voeren. En... Maar nooit is er iemand geweest. Die eerlijk was. En de smerige dingen die ik deed. Of die mij zijn overkomen. Durfde aan te knopen. En ja dat ervaar je gewoon. Dat... En dat voel je aan de mens. En dat was zo rauw. Zo eerlijk. Ja dat ik me daar. Ondanks dat het. Gevoelsmatig heel onveilig is, want je wordt echt uit je comfortzone getrokken. Wel, de meest veilige plek was die ik uh, ja, tot nu toe tegenkwam of gevonden heb. Of... Ja.
0: Uh, je, je vertelde dat uh, je, je zei dat je eigenlijk niks te verliezen had. Ja. Waarom voelde dat zo? Wat, hoe kwam dat?
1: Nou ja, hoe dat kwam, ja. I, uh... Weet je wat het is als je in een um, omgeving opgroeit waar het heel normaal is dat je met iedereen maar seks hebt. En als je in een situatie opgroeit waarin eigenlijk niemand je mag en je ouders je ook zomaar uh, je gang laten gaan. Er zijn geen grenzen op zo'n gebied. Er zijn geen kaders die jou eigenlijk horen te helpen. Mm -hmm. Dus je zelfwaarde heb je niet. Zelfliefde heb je niet. En je, dat kreeg je ook nooit terug. Want je bent zo als mens zo afhankelijk of zo op zoek naar erkenning en naar liefde. Dat is het fundament van je hele bestaan. Ja. En als je dat dan niet hebt of als je dat dan mist, in zekere zin, ja. Wat heb je dan nog voor jezelf? Wat ben je dan? Nou, dat, dat weet je niet. Dus ik ging het zoeken um, in uh, de gothic zien. Ik had heel veel piercings en ik heb tato's laten zetten. En ik liep erbij als een uh, nou, best duister figuur. <laughs> Terwijl ik eigenlijk dat van binnen niet ben. Maar daar voelde ik mij op dat moment wel veilig. en uh, daar. Soorten mate, ja, erkenden ze me wel en ja, uh, yeah, dacht ik dat ik dat was. Yeah.
0: Wat deed jij ook weer binnen Epic?
1: Um, ik ben net als Andrea gewoon een, een lid van Epic zelf. En ja, we, we, we doen het eigenlijk allemaal met elkaar, dus er zijn niet echt dingen dat je zegt: Nou, ik doe dit. Ik heb wel bijvoorbeeld met Andrea dat we ja, een, een poëtische boodschap altijd mee willen geven en daar houden we van. He, dan pakken we een mooi stuk woord met zang of gewoon met spraak op een hele creatieve manier dat we dat willen uitdragen. Ter ere glorie van ja, zijn naam. En ja, dat, dat is wat wij doen. Dat is wat ik doe. En uh, ja. ja.
0: Stel voor jij zegt uh, bijvoorbeeld dat je best wel uh, duister ook gekleed was. En hoe is het nu voor jou om bijvoorbeeld andere mensen te zien die ook uh, zo nu zijn? Uh, die nu... Uh, tegen een gothic aan
1: uh... Ja, omdat je weet hoe het voelt om zo erbij te lopen, kan je heel gauw zien waar iemand zich bevindt, mentaal. En tuurlijk weet je, en bij de ene is dat misschien wel zo, en de andere vinden het misschien gewoon een mooi of een fijne levensstijl. En, maar mee dat je in gesprek raakt met dat soort mensen, ja, je spreekt de taal, je bent erin opgegroeid, nou. dus het is zo makkelijk om die connectie weer op te pakken. Ja, dat is. Uh... Ja. Heb je
0: het idee dat je die mensen nu ook beter kan helpen omdat je in diezelfde situatie hebt gezeten of er meer van af weet?
1: Nou, ik zelf kan niks. Ik zelf ben niet in staat om wie dan ook te helpen. Maar ik heb wel de ervaring van de heer mogen krijgen om te weten waar ze zich soms bevinden. Of wat voor pijnen of de manier hoe ze zich daarin uiten. Ja, dat, dat is wel dingen waar je dan een gesprek op aan kan knopen. En kan zeggen, joh, het hoeft eigenlijk ook niet. En ja, misschien heb je wel gewoon de keuze. Mooi. Ja, ja.
0: wat is het belangrijkste wat je zou willen meegeven aan uh, stel voor dat je nu tegen jezelf zou moeten praten als je uh, in die oude situatie zit waar je nu dus nu niet meer in zit uh, wat zou je dan tegen jezelf willen zeggen wat, wat is denk je iets wat jij echt uh, hebt gemist toen
1: wat ik um, gehoord heb ook de eerste keer in het gesprek met passe Tim en zijn vrouw erbij heb ik gehoord dat het niet meer hoeft. en dat is iets wat ik 10, 20 jaar eerder had moeten horen. Kate, het hoeft niet meer. En soms weet je niet dat je een keuze hebt. Omdat je in een milieu zit waarin je misbruikt wordt. Waarin je geslagen of vernederd of gekleineerd wordt. En dan lijkt het zo alsof je geen keuze hebt om daaruit te komen. Omdat het eigenlijk bepaald is voor je. Tussen aan en teken. Totdat je de ruimte krijgt van iemand die tegen je zegt. Het hoeft niet meer. Je hebt een keuze. Het stopt. Als je dat wilt. Vandaag. En ja, dat is echt wat ik mee wil geven. Aan, aan, aan mezelf. Of aan ieder die daar nog in zit. Weet je wel? We hebben een keuze. En je bent het zo waard. Om, om überhaupt voor jezelf te mogen ontdekken. Wie je dan wilt zijn. En wie je mag zijn. En waarom je hier überhaupt bent. Ja.
0: Als je nu terugkijkt naar. Um, zeg maar Vanaf het punt dat God eigenlijk in jouw leven is gaan werken. Dus ja. uh, ik denk dat het een beetje is vanaf. Hij heeft sowieso altijd al met jou uh, erbij gezeten. Maar uh, vanaf het moment dat je dat echt aan het werken bent uh, met hem. Dus dat denk ik dat het een beetje is uh, toen je dat kopje koffie... en dat dat, uh, ja. dat een beetje echt de start is geweest ja. van het nieuwe, uh, nieuwe begin. Um, wat, is, wat zijn daar een beetje de stappen geweest? Als je er nu op terugkijkt? Wat, wat zijn een beetje de stappen geweest die, die je hebt ge, gemaakt?
1: Nou, de eerste stap is gewoon erkennen dat je machteloos bent aan je situatie. Dat is de allereerste stap om te erkennen dat je zegt, ja, ik weet het gewoon niet. Help. En dat is voor mij echt ja, de eerste stap geweest die ik heb moeten nemen. Want als je het al niet eens ziet voor jezelf, ja dan kom je ook niet verder. Dus dat was voor mij het punt. En daarna ben ik dag in dag uit me heel dicht op gaan trekken aan de leiders en van de gemeente. Ik ben samen met hun in het woord van God gegaan om te gaan ontdekken wie ik ben. Waarom de dingen zijn gebeurd zoals ze zijn gebeurd. En of dat überhaupt wel de, überhaupt de bedoeling was. <laughs> en weet je wel wat God daar dan van te zeggen heeft. Want ja, als hij mij heeft gemaakt. Als hij ons heeft gemaakt. Hoe kan het dan zijn dat dit is gebeurd. En ja, weet je, dat is een proces. En vijf jaar, ik ben nu vijf jaar verder. En door intensieve trainingen. Door intensieve rauwe meetings. Door alle vuiligheid te leren durven uitspreken. Ja, kan je de boosheid, de bitterheid die je hebt, de haat naar je familie of naar je ouders toe, naar je vader of naar je broer. Dat, dat, dat kan je in één keer, niet in één keer, maar dat is een proces waarin je dat durft los te laten. Waar de, waarin je kan leren houden van jezelf en van de mensen om je heen. En, yeah.
0: hoe, uh, hoe sta je er nu in? Hoe sta je nu in, in het leven in... Uh... Hoe is, hoe is nu je situatie?
1: Nou, positief. Ik heb um, mijn school voor die zin heb ik af kunnen maken. Ik werk nu fulltime. En um, ja, ik sta positief in het leven. Ik durf voor de eerste keer eigen keuzes te maken. In wat ik wel en wat ik niet wil. Ook al heb ik misschien geen flauw idee wat het is. Hm. Het zijn wel mijn eigen keuzes. En dat is gewoon enorm belangrijk voor, ja, voor mezelf. Om te kunnen groeien. Om te ontdekken wie ik ben. En wie ik wil zijn. En... Ja, ik ben vorig jaar ben ik voor het eerst een maand ben ik in mijn eentje naar Spanje gegaan. Nou, dat is allicht al een hele... Ja, hè? dat was echt een overwinning. Dus ja, ik zit volop in mijn groei. En ja, daar ben ik gewoon super dankbaar, super blij voor. Ja.
0: Waarom was dat echt een overwinning voor je?
1: Ja, überhaupt omdat je gewoon iets met jezelf gaat ondernemen. Iemand die jezelf hebt afgewezen. En altijd zo afhankelijk ben geweest en gemaakt bent. ...naar andere mensen, op zoek naar liefde of erkenning. Ja, als je dat een keer aan jezelf terug mag geven, is dat enorm waardevol. Als je tot dat punt kan komen. Ja.
0: Wat, uh, wat zou het grootste verschil zijn uh, voor jou persoonlijk met hoe je er nu bij zit en uh, in je oude situatie?
1: Nou, ik denk als ik nu nog in mijn oude situatie had gezeten, ja, dan had ik hier ook de hout niet eens gezeten. En ja, het is, het is een, een keus van leven of dood. Dat zo radicaal, zo eerlijk moet ik hem stellen. Als ik het niet had gedaan, ja, dan was het alleen maar slechter geweest. En omdat de situatie waarin ik zat niet beter werd. Omdat, ja, dat is, ja.
0: Wat is, denk je, het belangrijkste wat je zelf... Um, stel voor je raakt met iemand in gesprek. En wat is dan echt het belangrijkste wat je mee wil geven aan iemand die... Uh, nou ja, of in zo'n situatie zit of die u sowieso God niet kent die misschien niet in die situatie zit wat, is echt, wat zeg je dit is echt de kern van uh, dit zou ik mee willen geven
1: het feit dat allereerst God begint door te erkennen dat jij bent wie je bent en dat hij ziet wat er in ons hart zit wij kunnen heel veel dingen vertellen wij kunnen ons best doen om er mooi of goed verzorgd uit te zien terwijl het van binnen helemaal niet hoeft te zijn en alleen God en jij weet dat en soms raak je met mensen in gesprek, waarin je in het eerste opzicht niet zoiets heel vreemd zou zien aan de mens, en daarin wil ik ook nooit oordelen, maar als je al niet de erkenning krijgt van degene die jou gemaakt hebt, dat je een gebroken hart hebt of dat je, ja, gewoon bent wie je bent, in al je onzekerheid misschien wel, of in je boosheid, of in je, ja, dat die erkenning kan soms zo doorslaggevend zijn voor de mens. Als ik daar zelf al zoveel aan heb gehad, ja, ja.
0: Mooi. Jullie uh, zijn zelf beide actief bij Epic. Um, vertel wat is. Stel voor mensen willen hier meer van weten. Um, wat kunnen ze doen?
2: We hebben een Facebook-pagina uh, ja. sowieso en dat is Epic You. Um, en op de website van My Lord and Savior staat Epic ook. Nieuwsteps weet ik niet. Maar Nieuwsteps heeft wel een, uh, een, uh, een website ook. Die je kan bezoeken: uh, nieuwsteps.org. En mylord en Savior. Ja, .nl. .nl. ja, En daar kan je sowieso informatie over Epic vinden. Ja,
1: ja. ja wij zijn zelf zijn we zes, zeven dagen per week in de kerk aanwezig. We hebben daar meetings. We hebben daar theatersessies. We hebben daar Bijbelstudies. En erediensten. Dus we zijn er altijd. Dus ja, als mensen ons nodig hebben, de. De gegevens staan op de website en, weet je wel, schik niet om gewoon een keer binnen te stappen.
2: Ja, ja. en ook onze voorgangers en leiders, die staan ook klaar om uh, uh, mensen op te vangen. Als het wat lastiger of wat heftiger is, ja. Uh, ja. om uh, met gewoon jeugd te spreken. Dan is er altijd ook iemand die gewoon echt volwassen is in uh, het geloof en uh, die daarbij kan ondersteunen. Ja, en uh, ja...
0: Mooi. Nou, heel erg bedankt dat jullie hier zijn geweest. En allebei een mooi verhaal. Ik hoop dat jullie ook echt iets hebben kunnen doen met de luisteraars. Als je nou nog reacties op hebt, stuur dan vooral of door of via onze social media kanalen. Dan uh, we zijn we heel erg benieuwd naar jullie reacties. Heel erg bedankt ja. en dan uh, tot de volgende aflevering.
2: Graag gedaan. je yes. Dankjewel.